0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que están viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. Y en este cansadito me traje apoyo psicológico o apoyo moral... Porque es un tema difícil, sobre todo para mí. Es la historia, básicamente es la historia de mi vida. Ustedes no saben las veces que le he dado a grabar a este episodio. O sea, he cancelado el, el, la grabación por lo menos 10 veces porque comienzo a hablar del tema y trato de distanciarlo de mí. Trato de hablarlo como si fuera el problema de otra persona cuando básicamente es un problema que he tenido durante toda mi vida. Y tuve que pedirle a Andréli que se quedara acá, que se quedara aquí, que estuviera como la mamá de vaquipollito ahí, del cuello para abajo, y estuviera conmigo, porque no es un tema fácil de conversar, es un tema que he tenido que trabajar con psicólogos, es un tema que, que se tiene que trabajar con profesionales, y ojo, yo no vengo aquí a juzgar ni a sus familias, ni a, jugar a mi, juzgar a mi misma familia. Vengo a conversar un tema que es bastante problemático para muchas personas. Y quizás si están viendo este capítulo y ustedes en su casa tienen una familia idílica donde se apoyan, se quieren, se dan amor, se dan compañía y son empáticos, etc. Quizás no, no conecten mucho con lo que se habla acá. Pero quizás lo que se converse puede servirles para entender muchísimo a personas que ustedes también quieren y que quizás tienen actitudes que ustedes no comprenden. Bueno, probablemente en su casa no tengan el apoyo necesario para poder desarrollarse como seres humanos y ser lo que quieren ser y ser como quieren ser y capaz por eso actúan así. Quizás esto les sirva de algún tipo de guía para entender a esas personas que ustedes quieren y que hoy día no comprenden. Y si ustedes han tenido una familia como la que he tenido yo, van a sentirse identificados <coughs> Perdón. y quiero saber ¿Qué piensan sobre los temas que vamos a conversar hoy? Y quiero que mientras vayan viendo el episodio, ustedes puedan comentar aquí abajo en, en el panel de comentarios, valga la redundancia, las experiencias que han tenido, las cosas que han conocido, no sé, lo que han sentido a través de los años con su familia. Y si realmente han sentido apoyo o no. Pero primero quiero darles las gracias a Mía.poncakes, los mejores poncakes de Florida, con el sabor de Caracas, pero puesto en Miami. Y si quieren comprar en Caracas, con la variedad de los Estados Unidos, simplemente sigan a la tienda Fantasma en Instagram. Si quieren los mejores memes en su canal de Telegram, sigan a Memelaniobar en Telegram. ¿Y qué más? Ah, eh, el Patreon, patreon.com slash Melaniobar, si quieren apoyar cansadito de ser yo. En fin, a lo que venimos. Muchas personas sienten gracias, mi amor. De verdad tuve que decirle que se quedara. Y, y se va a quedar ahí, va a estar ahí con, conmigo durante todo el episodio porque no es fácil, no es fácil hablar de estos temas. Sobre todo por la carga social que nos han impuesto a los seres humanos de que tenemos que amar a la familia incondicionalmente, que tenemos que quererlos no importe lo que pasa y eso es una mentira, esa es la primera mentira que vamos a, a conversar el día de hoy, no tenemos que querer a nuestra familia pase lo que pase. El amor se gana, el respeto se gana, esto se construye a lo largo del tiempo, es un trabajo de hormiguitas, es una cosa que se va haciendo todos los días. El simple hecho de que una persona te haya dado a luz, que te haya traído a este mundo, o que sea tu padre, tu madre, no lo hace merecedor de un amor infinito e incondicional, así como ellos no te han demostrado amor incondicional durante todos esos años de crianza. Es, es, algo, es algo que tiene que ser de dos vías. Si tú esperas que te quieran, tienes que querer. Si tú esperas que te respeten, tienes que respetar. El simple hecho de ser no hace... El simple hecho de ser no conlleva. Son cosas que se van construyendo. Y esto es algo que yo he visto afectar a muchísimas personas, no solamente a mí, sino tengo que tengo muchos amigos que no progresan en la vida porque tienen que estar cuidando de padres que no cuidaron de ellos, de padres que no dieron la cara por ellos, que no los apoyaron, que no estuvieron ahí para ellos. Y eso es algo terrible y eso es lo que tenemos que empezar a conversar, porque nosotros también tenemos el derecho de alejarnos de esas situaciones que nos hacen daño. Una de las cosas que a mí más me afectó creciendo, y se los voy a decir, a mí me da mucha vaina conversar de este tema, porque mi mamá todavía está viva. Mi mamá usa internet y puede que se meta en el episodio y, y esto le pueda causar algún tipo de, de impacto. Yo no creo que daño, pero algún tipo de impacto y pueda desencadenar ciertas cosas. Pero crecer con ella no fue fácil. Uno de los días más felices de mi vida es cuando finalmente pude salir de esa casa. Los problemas que yo tenía constantemente en el hogar con mi mamá, por la incomprensión, por la falta de apoyo, por la separación que había entre el amor que tenía que tenerle un hijo y la conducta que ella tenía hacia mí, me hacía muchísimo daño. Yo vomitaba todos los días. Yo desarrollé problemas gástricos sumamente graves por no poder exteriorizar la tristeza que, que me llevaba la forma en la que mi mamá se comportó, se comportó durante toda la vida conmigo. Y no, no hallo palabras para expresar lo difícil que fue para mí crecer en ese hogar, crecer en, crecer en ese ambiente. Y es por eso que ahora que soy padre, he tratado de definir cómo hago, para no influenciar a mis hijos de una manera negativa, como lo hago de una manera positiva. Y la única forma que yo consigo, porque hagan lo que hagan, eso sí, a los que son padres que están viendo este video, hagan lo que hagan, hagamos lo que hagamos, siempre vamos a dejar marcados a nuestros hijos. Si les damos mucho, les vamos a, les vamos a crear una patología de que no aprecian nada si no les damos nada es que fuimos unos egoístas y nos van a resentir toda su vida porque no les dimos si les damos intermedio quiere decir que son se van a conformar son conform no sé siempre no importa hagan lo que hagan siempre vamos a, siempre van a marcar a sus hijos y yo siempre yo sé que lo que yo haga en mi vida les va a marcar la adultez, la adolescencia, todo, porque los padres somos las primeras relaciones de los hijos e inclusive son las más duraderas por orden de vida. Pero lo que yo hago, y es la reflexión que yo tuve de haber crecido en el ambiente que crecí, es que todo lo que tú hagas para tus hijos tiene que ser desde el amor y, desde, y, y ya, tiene que ser desde el amor. Todo lo que tú decías para ellos es poniéndolos a ellos primero y después a ti. Es desde el amor. Es la única forma de, de hacer las cosas, digamos, medianamente bien. Y eso fue lo que no conseguí. y Eso fue lo que no conseguí en mi casa. No conseguí que me criaran desde el amor. Yo pasé de casa en casa. Yo fui muy descuidado por, por, por mi mamá. Y por ende la relación con mi papá fue muy distante. Porque mi mamá ella antepuso su relación de pareja o los problemas que podían haber dentro de la pareja por sobre el interés del niño, que era yo. Entonces me alejó de mi papá todo el tiempo escuchando eh, tu papá no sirve, tu papá es malo, tu papá no te quiere, tu papá esto, tu papá lo otro. Y la verdad es que no era la realidad. Eh, la situación era completamente distinta. La separación que había con mi padre era básicamente una decisión de mi mamá. Esa es una de las tantas cosas que me afectaron. Pero en líneas generales, yo creo que los seres humanos tenemos el derecho a ser felices y eso es otra cosa que aprendí con el tiempo. Si algo a mí no me genera felicidad, yo lo aparto de mí. No importa si es mi mamá, si es mi primo, si es mi hermano, si es mi hermana, si es mi prima, si es mi tía, si es mi mejor amigo, si es mi vecino, si algo no me hace feliz, lo aparto de mí. Pero siempre hay que intentar solventar los problemas antes de tomar esa decisión. Uno no puede ser completamente tajante porque cae en el otro extremo. Uno se convierte en el tóxico porque uno no puede permitirse alejarse de cualquier persona que a uno le importa por el simple hecho de que en ese momento no le está haciendo feliz o en ese momento no te da lo que tú estás buscando. En la vida hay que recorrer diferentes etapas que funcionan para poder llegar a una resolución. Por ejemplo, eh, con mi mamá yo traté muchísimos años de explicarle qué era lo que estaba haciendo que me afectaba de manera negativa, qué eran las cosas que me estaba diciendo que me afectaban tanto, por qué yo me sentía tan mal durante años. Yo me encargo de mi mamá desde que tengo 18 años y no he dejado de hacerlo. Tengo 34 y la verdad es que no podemos ni hablar. Yo no puedo hablar con ella y lo intenté por muchísimo tiempo hasta que tomé la decisión de separarme completamente porque era más el daño que me hacía que cualquier aporte positivo. Y esto es una decisión que fue para mí sumamente difícil, pero que tuve que tomarla por el bien de mi salud mental. Y por otro lado, tuve que conectar con mi papá después de muchísimos años pensando que él no me quería o que él, 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 él era una persona mala porque eso fue lo que me enseñaron en la casa. Afortunadamente la vida me dio la oportunidad de darme cuenta de que no era una, una verdad completa, de que a pesar de todas las diferencias y distancias con mi papá, esa, esa imagen que yo tenía en la cabeza era un producto de un constructo realizado por mi mamá, hecho por mi mamá, que no era un reflejo de su comportamiento, el comportamiento de mi padre. Y tuve la oportunidad, menos mal que mi papá todavía está vivo y que yo soy un adulto y que ya comprendí todas estas cosas y pude reconectar con él y pude... A pesar de que él no me estaba pidiendo disculpas o no me estaba pidiendo perdón, yo pude perdonarlo dentro de mí y poder entablar una relación relativamente sana. Si no, no hablemos todos los días, no estemos conectados todo el tiempo, no nos mandemos fotos, qué sé yo, pero estoy ahí para él y yo sé que él está ahí para mí. Cosa que no, no hubiese podido ser posible si yo no me hubiese dado cuenta de lo tóxica que fue mi mamá durante la crianza y entender que eso me revolvió muchas cosas en la mente, en el espíritu, que no me permitían de alguna forma interrelacionarme con mis otros familiares. Y esto es algo que me sucedió no solamente con mi papá. Yo prácticamente estaba en contra, en contra de todos mis familiares porque era lo que yo escuchaba en mi casa. A pesar de que era muy, era muy complejo, yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero por lo menos dentro de mi casa a mí me hablaban muy mal. De mi tía, de mi tío, de mi primo, de mi prima, de todos los otros familiares. Y yo absorbía todos esos comentarios negativos y de alguna forma los iba internalizando. Pero me generaban muchísimo conflicto cuando lo que me demostraban estos familiares era todo lo contrario. Me demostraban amor, Cariño, paciencia, comprensión, apertura, calidez Me recibían siempre con una sonrisa Me quedaba en su casa por 15 días y era feliz Pasaba un mes, dos, tres meses en casa de una tía Y me trataban como si fuera un hijo más de, de, de los suyos Y eso me generaba demasiado choque no, Yo no entendía por qué mi mamá me decía Todas estas cosas malas de ellos Pero ellos se comportaban de una manera tan bonita conmigo cuando reflexiono, ya de grande, me doy cuenta que era un veneno que se me metía para mi mamá de alguna forma quizás no perderme que de alguna forma mantenerme cerca de ella, hacerme ver que el mundo era horroroso y que el único mundo que no era horrible era al lado de ella para no perderme, para no alejarme, como quizás todas las personas se alejaron de ella por su misma conducta. Era una forma de anclarme a su lado y si ella hubiese podido tenerme toda su existencia martirizándome al lado de ella, en el cuarto, en el cuarto de al lado, todo el tiempo, ella lo hubiese hecho. Yo recuerdo que cuando comencé a tener éxito laboral, que, que fue a muy temprana edad yo tuve, yo tuve la fortuna de desarrollarme en un ámbito laboral bastante agradable para mí, muy apegado a mis gustos y que fui escalando muy muy rápido peldaños que para otras personas es muy difícil yo le comentaba estos progresos a mi mamá y la pregunta que siempre venía era, ¿cuánto te van a pagar? Yo llegaba y, eso, y esa pregunta, aunque ustedes no lo crean, a mí me causaba mucho daño porque para mí por lo menos fue una ilusión trabajar en Urbe. A mí me encantaba el periódico, me parecía que era, que era un producto que me hablaba, que me hablaba como a mí me gustaba que me hablaban, que me mostraba cosas que me gustaba ver... En fin, cuando yo finalmente conseguí un trabajo en Urbe, que entré como reactor web, algo así, desde ¿no? de, una tontería, y entré como un pasante, creo yo. Lo primero que me preguntó mi mamá fue, ¿cuánto te van a pagar? Y eso no era realmente importante para mí. Había una, había un, una, pequeña, una pequeña brecha de empatía con respecto a mis intereses, mis ilusiones, mis sueños. Y la capacidad de ella de comprender que para mí el trabajo era mucho más grande que el pago que me estaban ofreciendo o que me estaban dando. Inclusive que el cargo que me estaban ofreciendo en ese momento. Yo después escalé muy rápido en Urbe y me convertí en uno de los reactores principales y una de las imágenes más recordadas del periódico. Pero al principio empecé por un escalón muy bajo. Y la verdad es que el pago no era mucho. O sea, el, 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 como decir, el, el logro laboral no era tan grande. Y cuando ella me preguntó eso, yo, yo me quedé loco. Porque era una desconexión total conmigo. Y eso sucedió no solamente en Urbe. Sucedió muchas veces que me llamaron a hacer portadas de revistas, a hacer sesiones de fotos, a hacer imágenes de marcas, etc. La pregunta constante era ¿cuánto te van a pagar? ¿Por qué? ¿Por qué me afectaba tanto el cuánto te van a pagar? Porque el cuánto te van a pagar se traducía en cuánto me vas a dar a mí. Esa era la relación que había con la pregunta y por eso me hacía tanto daño. Y no era por un tema de egoísta, porque al final del día, como les dije al principio, yo desde los 18 años me encargo económicamente de mi mamá. El problema era que su único interés era qué obtenía de mí y no qué estaba obteniendo yo, su hijo, de esa experiencia o de esa oportunidad o de esa puerta. No había ni siquiera una pregunta de cómo te sientes, te gusta, te tratan bien, estás logrando lo que quieres lograr, eh, a dónde quieres ir, ¿Qué, qué te va a traer esto. Y esto es algo que he visto, no solamente en mi caso, sino en casos de amigos muy, muy queridos que tienen que estar cargando con sus padres, que lastimosamente no les aportan nada y literalmente les hacen la misma pregunta que me hacía mi mamá a mí. ¿Cuánto te van a pagar para que me mandes más? ¿Cuánto te, ¿Cuánto te vas a ganar ahí para que me puedas mandar más o para que me puedas dar más? Y esto es lo que estamos viendo muchísimo durante el éxodo venezolano. Esto es lo que conecta mucho con todas las personas que se han tenido que ir para Perú, para Argentina, para Colombia, para México, para donde sea. Que nosotros todos los que nos hemos tenido que ir por una razón u otra, le estamos mandando constantemente cosas a nuestros familiares. Y sí, estamos conscientes de que la vida en Venezuela se encarece todos los santos días, pero la vida fuera de ella también. Y es muy complicado hacer la plata y sobre todo ahora en este contexto de la pandemia, donde la gente más bien está perdiendo trabajos y oportunidades de hacer dinero, los familiares dentro del país siguen pidiendo más y más y más y las personas están limitando su calidad de vida para poder complacer y para poder suplir las necesidades de quienes se quedan en Venezuela y la conversación ya no es... Cómo te sientes, lo estás logrando, te sientes acompañado, te sientes, te sientes realizado ahora que migraste, que tienes un trabajo, qué sé yo. Si no, mira, ¿cuánto te van a pagar para que me mandes 50 dólares más? Mira, me puedes mandar más, comi más comida, más medicina y sabemos la necesidad que están pasando. Pero vamos, vamos a abrir este espectro y esta conversación hasta el punto de cuáles son las necesidades del migrante. No necesariamente está mejor que el que se quedó en Venezuela y probablemente esté pasando mucho trabajo fuera de sus fronteras. Y tenemos que internalizar nosotros mismos si queremos mantener esa relación o que ese sea el eje de la relación con nuestros familiares en el país o con nuestros familiares en general. ¿Qué tipo de relación tenemos y cuál es el enlace que nos conecta? Ahí es donde nosotros podemos determinar si una relación es tóxica o no es tóxica. Aunque a mí esa palabra a mí no me gusta muchísimo, pero si esa relación nos hace bien o no nos hace bien. ¿Cuál es el link que une esa relación? ¿Ese link lo une el interés por el bienestar? ¿Ese link Está ahí porque los une el interés por el desarrollo personal, el desarrollo familiar, fotos de los hijos, cómo te va con la crianza, consejos, etc. O ese link existe ahí porque yo tengo algo de ti, algo material de ti. Nosotros podemos apoyar a nuestros familiares todo el tiempo que queramos, pero no estamos obligados a mantener una relación que nos hace daño. Yo les digo algo. Hay personas que quizás ven la relación de mi mamá y mía desde afuera y pueden entenderla como que quizás soy mal hijo, que no me interesa mi mamá porque la verdad es que ya no hablo con ella, no conecto con ella porque me hace daño, Por eso no lo ven las personas, pueden verlo desde afuera. Y decir, mira, qué mal hijo que no la saca a pasear, aunque yo siempre tuve las atenciones, siempre es si el día de la madre, el día de su cumpleaños o el día de mi cumpleaños, diciembre, mira, el último diciembre, el último diciembre yo me la llevé a la casa a compartir con, conmigo y con mi familia y a la media hora se quería ir porque yo no la dejo, yo no la dejo beber, porque eso le hace daño, le hace daño de salud. Y ella quería tomar, y ella quería irse para casa de unos vecinos a tomar y empezó a decirme que se sentía mal, que se sentía mal, que se sentía mal y al final la estaba esperando la vecina en el edificio cuando la llevé. Yo le dije, si te sientes mal, quédate en la casa, aquí te puedo cuidar, si te pasa algo te puedo llevar a una clínica, podemos, o sea, no tengo que salir corriendo, yo voy a estar ahí para verte y si te pasa algo te puedo llevar». Pero no, ella insistió que se sentía muy, mal, sentía muy mal, le sentía muy mal, le sentía muy mal, le sentía muy mal. Así que la llevé para la casa y la estaba esperando la vecina que sí le permitía tomar. En fin, su deseo era beber, su deseo no era compartir con su nieto, ni compartir conmigo, ni compartir con su consuegro, sino ella quería festejar. Y lo entiendo perfectamente. Pero lo que voy es que muchas personas pueden ver desde afuera que esta desconexión me hace mal hijo. Y no, mal hijo me haría... Hacerle daño, que cuando yo converse con ella, busque lastimarla, busque, busque insultarla, busque recriminarle lo que hizo o lo que no hizo. Mal hijo me haría acosarla, hacerle daño emocional, psicológico físico. No querer que ella me haga ese daño a mí no me hace mal hijo. Me hace una persona consciente de lo que me hace bien y lo que me hace mal y lo que quiero o no quiero en mi vida. Miren qué diferencia. Cuando una persona te aporta, por ejemplo... Yo, y, y Andréli sigue ahí, y no me da pena decirlo frente a ella, ella lo sabe. Eh, ustedes ahora lo van a saber, que se los cuente. Pero yo, una de las cosas, yo le decía a André, Andréli, se molestaba mucho cuando yo decía esto. Pero yo decía, una de las cosas, de las mejores cosas que tiene Andréli son sus padres. Su papá y su mamá son de las personas más especiales que yo he conocido en mi vida. Me, ha, me han ayudado en momentos sumamente difíciles y... Y son personas que se han ganado mi amor realmente. Por ejemplo, yo a mi suegra la llevo... Y me pongo emocional porque me atristece el hijo que se perdió mi mamá. Porque yo a mi suegra la llevo al cine. La busco, la llevo al cine, la llevo al Ávila. Vamos a comernos unas fresas con crema, vamos a pasear y buscamos a Alejandrito y íbamos a la playa, este, yo a mi suegro, yo a mi suegro le he contado cosas que, que a mi papá no, que a mi mamá tampoco. Mi suegro ha estado ahí en momentos muy difíciles, de una manera completamente desinteresada. Inclusive una, una temporada que estuvimos separados, andrés y yo, mis suegros estuvieron ahí, para mí, como si fuera un hijo más. Y ese amor que ellos me demostraron, yo no conseguí otra forma dentro de mí que devolvérselos. De la misma manera, de la misma manera desinteresada. Pasó, pasa, he pasado navidades en su casa, inclusive sin la presencia de, de mi pareja. Que eso es, a ver, una relación con los suegros generalmente viene atada. A, a, a la relación ¿no? de, de, de pareja, de noviazgo, de matrimonio, de compromiso, de lo que sea. Y cada vez que interactúas con ellos es porque, bueno, vas con tu pareja para el cumpleaños del papá, o vas al, al cumpleaños de la mamá o el día de la madre. Pero en mi caso desarrollé, desarrollé una relación muy bonita. Y, y mi suegro me pedía un favor y yo iba corriendo a hacerlo. Y yo le pedía un favor a mi suegro y él venía corriendo a hacerlo. Inclusive todas las mañanas mi suegro trabajaba en Caracas... Él pasaba por mi casa todos los días a las 7 de la mañana a tomarse un café conmigo. Mientras yo estaba solo en la casa todos los días, el suegro pasaba a tomarse un café conmigo. y me fumaba un cigarro, nos tomábamos un café, conversábamos como lo que teníamos que hacer en el día. Y si teníamos la oportunidad, almorzábamos juntos. Y a veces, y a veces, cerrábamos con un café a las 6 de la tarde antes de él subir a, a su casa en San Antonio les parecerá una tontería, les parecerá una gafedad, les parecerá poco, y la verdad es que tampoco puedo profundizar tanto en, el, en los esqueletos dentro del closet de la familia, porque no me parece correcto, pero para mí esto significaba mucho porque nunca lo tuve con mis padres, y no lo tuve con mis padres porque ellos no quisieron que eso sucediera, porque ellos no abrieron la puerta a crear una relación de amor, de amistad, de comprensión y de empatía, sino más bien que pusieron un muro de egoísmo, de, de interés y una lejanía terrible, pero eso fue su decisión y mi decisión fue entender eso como lo que era. Y es lo que les decía hace un momento, vean el, el hijo que se perdieron mis padres, se lo ganaron mis suegros y to todavía Hablo todo el tiempo con mi suegro Hablo todo el tiempo con mi suegra Me manda cosas en Instagram mi, mi suegra me manda cosas en Instagram Y conversamos todo el tiempo por Whatsapp Y es una relación bonita Porque es una relación que se construye Desde la empatía, desde el desinterés Desde, desde que te importe cómo está el otro Y no qué puedes obtener del otro Y esa es mi recomendación De verdad, desde la experiencia Entender a sus padres A ver hay una, hay una cosa que no podemos escapar, que eso tengo que mencionarlo también. No todas las personas se han criado de la misma manera. Hay personas que han tenido una crianza terrible, como la tuvo mi papá. Y hay unas personas que tuvieron una crianza muy bonita, como la tuvo mi mamá. Esas cosas hay que entenderlas y no cerrárselas a los familiares a buenas y a primeras porque te hace daño. Porque mi mamá es muy tóxica. Mi mamá me persigue mucho. ¿no? Esa no es una actitud que se tiene que tomar. Con los padres con los hermanos, con los primos, con los tíos, con la familia, uno tiene que intentar todo lo posible por sanar, porque los padres no son iguales a los amigos, la familia no es igual a los amigos. Si tú dejas de ser amigo de X o de Y, hoy más nunca es tu amigo, vas a ser esa persona y ya. Pero si tú te enemistas con tu mamá, o con tu papá, ellos van a ser tu papá y tu mamá toda la vida. Eso es un título que no se pierde. Entonces siempre hay que intentar recuperar las relaciones hasta que ya no puedas más. Una vez que ya tú intentaste todo, que hiciste todo lo posible, que trataste de conectar de mil maneras, es momento de pensar en ti mismo. Mira, la, yo no voy a profundizar, pero la cosa es tan grave que yo no le permito a mi mamá estar con mis hijos. Porque no quiero que mis hijos reciban lo mismo que yo recibí, que sientan lo mismo que yo sentí al crecer y el daño que me hizo. Tanto así que yo tuve, yo tuve que terminar de madurar para entender todas las conductas mías que eran tóxicas, que eran dañinas para con los demás, para poder cambiarlas y cómo eso era producto de la crianza. Eso fue, eso fue muy, muy revelador para mí y es algo que he estado trabajando en terapia y que les recomiendo a todos. Tienen que, tienen que ir a terapia. No se dejen consumir, no se consumir por, por, por la maleta que llevan desde la crianza. No se dejen consumir por los actos de los demás. Déjense crecer por ustedes mismos. Y dejen que sean sus mismas experiencias y comportamientos y decisiones y sentimientos lo que forjen la personalidad de lo que son. No dejen que sea la amargura de otra persona quienes construyan lo que son ustedes hoy, lo que van a hacer para sus hijos, para sus novias, para sus parejas, para sus novios, para su entorno. Constrúyanse ustedes mismos y no dejen que sea la amargura y la tristeza de una madre o el desapego de un padre lo que los convierta en lo que son hoy. Este ha sido el cansadito de ser yo más, más introspectivo y, y, más, y más personal que he hecho a la fecha, yo no sé, no espero nada de cómo lo tomen, no espero pero compártame sus experiencias. Quiero saber, quiero saber de ustedes, es la única forma que tenemos de interactuar, es a través de los comentarios, denle me gusta al video, suscríbanse, hagan todas esas cosas porque es necesario para poder seguir haciendo contenido y seguir conectando acá y para poder saber qué piensan ustedes del tema. Esto es algo muy complejo, ojo. Yo no vengo aquí a determinar nada, yo no soy psicólogo, ni soy coach, ni nada de esa paja. Soy una persona que está contando sus experiencias y por eso quiero escuchar, o mejor dicho, leerlas de ustedes en los comentarios. Esto fue Cansadito de Ser Yo. Hagan bien y no miren a quién. Chao.